0: Bienvenidos a esta nueva edición de Cameo, este espacio donde el cine es vida y la vida es cine. Soy Walter Campos y en primer lugar sí quiero agradecerles la paciencia porque tuvimos como un espacio de un mes en el cual no hubo Cameo, por diversas situaciones hubo una mudanza involucrada, hubo una falta enorme de internet y en fin, un montón de factores que nos pusieron en pausa involuntaria. Pero ya estamos de vuelta y con una muy buena noticia. Ya como todo el mundo sabe, Disney Plus está disponible en Latinoamérica. Yo sé que muchos... Echaron mano de su expertise digital o de algún amigo con alguna dirección o de alguna otra maña para poder disfrutar de los contenidos tan tan esperados de Disney+. Plus. Pero bueno, a partir de ahora ya está disponible de forma legal y de forma completamente convencional para toda Latinoamérica. Y es una gran noticia porque siendo Disney el gigante del contenido que es, tiene uno de los sistemas de streaming más competitivos que se ha visto en los últimos años, con contenido de Marvel contenido de National Geographic y por supuesto la enorme biblioteca que Disney ha ido amasando a través de los años, entre clásicos y producciones nuevas entonces, no creo que haga mucha falta que yo les siga diciendo acerca de la importancia de, de este acontecimiento pero algo que sí quería contarles de hecho es el tema del episodio de hoy es que tuvimos una muy interesante entrevista, una pequeña pero interesante Entrevista con Natalia Scalia. Ella es básicamente la líder del direct to consumer de The Walt Disney Company en Latinoamérica y ella, pues, es la persona que tiene a su cargo la implementación de los servicios de streaming de la compañía en Latinoamérica. O sea, Casi nada, es un puesto tremendamente importante y tuvo la amabilidad de atenderme unos minutos para poder eh, hacerles unas cuantas consultas. Entonces les cuento, es una entrevista pues, que quisimos aprovechar para ver también un poco a nivel de negocios, cómo funciona Disney Plus, qué tuvieron que cambiar o no por tratarse de Latinoamérica, porque ustedes saben que todas las regiones son distintas, eh, qué tanta no sé posibilidad van a tener los productores locales de colocar contenido que vaya después eh, a ser consumido de forma global. Varias dudas, en fin, que van más allá de qué vamos a poder ver o no, porque yo creo que eso ya ha sido cubierto bastante desde hace meses. Entonces les presento esta pequeña entrevista con Natalia Scalia para aprender más acerca del de negocio y esta plataforma de streaming de Disney Plus para Latinoamérica. Gracias por el tiempo, Natalia. Eh, mi pregunta es, ¿cuáles son esas particularidades del mercado latino, ¿verdad? Que lo diferencian de los demás y qué debió de ajustar la plataforma en términos de contenido o de ejecución para ajustarse al mercado latino.
1: Wow, enorme pregunta. Muchas muchas gracias por hacerla también porque esa es parte de lo que hemos estado trabajando en, en todo este último eh, en los últimos meses fundamentalmente. Eh, como sabes, eh, el Disney Plus es un servicio global que tiene este, características bastante similares alrededor de todos los mercados. Sin embargo, cada mercado tiene sus particularidades, ¿no? Nosotros hemos trabajado en, en muchos frentes tratando de atender eh, cuestiones que son propias de los mercados, porque los mercados lo requieren, y cuestiones que son eh, decisiones más de lo que entendemos que es nuestro consumo, cómo consumen eh, cada uno de los, de los potenciales suscriptores de nuestra región y que necesitamos que tener en cuenta para que eso sea lo más exitoso posible. Una teoría que, que me parece que, es, que fue clave en nuestra estrategia, tiene que ver con eh, la accesibilidad respecto de, de cómo pagar una suscripción, ¿no? Eh, como ustedes saben América Latina tiene bajos niveles de penetración de tarjeta de crédito. Eso no deja de ser un desafío para servicios de este estilo donde hay un pago recurrente mensual. Nosotros trabajamos fuerte y seguimos trabajando y es algo en lo que tenemos mucho foco puesto en ofrecer métodos de pago este, para nuestra opción directa, cuando los consumidores vienen y compran directamente en DisneyPlus.com, donde ahí tienen hoy tarjeta de crédito y débito, más Paypal, excepto en Colombia y en Argentina, donde no tenemos Paypal, pero manejamos esas opciones y seguimos trabajando en, en incrementar ese, ese abanico de opciones. Y también hemos trabajado fuerte en un esquema de distribución a través de terceros, eh, con los principales jugadores de cada segmento, Pay TV, Banda Ancha, e-commerce, algunos que por ahí más inesperados, pero, pero el foco también estuvo puesto ahí, ¿no? En que cada uno de estos distribuidores ofrece una amplia variedad de formas de pago y también son eh, instancias de transacción que para nuestros consumidores son conocidas y tienen un hábito alrededor de eso, este, y nos pareció parte clave de nuestra estrategia cuando preguntabas, ¿no?, que hubo? obviamente hubo muchísimo que adaptar porque cada una de estas integraciones para que puedan ocurrir este, y que uno se pueda autenticar habiendo pagado en diferentes este, canales, este, tiene un esfuerzo tecnológico, un esfuerzo de desarrollo, de integración importante... Eh, lanzamos, la verdad que con, con una, eh, un abanico muy robusto en ese sentido y, se, y, y, y eso no se termina, es algo que sigue ocurriendo a medida que, que avanzamos Otra particularidad de nuestra región eh, También tuvo que ver con, con, digamos Temas más, por ahí, si querés, regulatorios O cómo en cada mercado teníamos que llegar con esta oferta Que es directo al consumidor Se trabajó muchísimo en ese sentido Pero eso me parece que no es diferente a lo que haya ocurrido en cualquier otro mercado, ¿no? Todos los mercados han tenido que asegurarse que cumplen con cada uno de, de los requerimientos de cada país en donde tienen el, el servicio presente, en Brasil, por otro lado, hemos tenido que trabajar fuerte en, en específicas re, en regulaciones respecto del control parental, que el servicio ya viene con un, con un formato de Kids Mode, pero en Brasil hay, una, hay, un, hay unos requisitos muy específicos también con cómo aparece reiteado el contenido. En ese sentido, se ha trabajado eh, muchísimo para, para obviamente respetar cada uno de los, de los requerimientos. Y en relación al contenido, está claro eh, el, el, el contenido global altamente exitoso que ustedes conocen de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic. Pero también nosotros reconocemos un, un interés muy eh, fuerte de nuestras audiencias por el contenido local que tiene que ver con contar historias que son relevantes a nuestras audiencias con un talento que también es eh, de cada uno de nuestros mercados y en eso eh, no solamente vamos, hemos incorporado la gran librería de contenido local ustedes saben que Disney ha desarrollado contenido local por los últimos 20 años en, en, en nuestra región y esa librería se incorpora a lo que venía ya como, como base de contenido ¿no? de, de, de cada una de estas marcas que forman parte de la propuesta. Y al mismo tiempo hemos tra estamos trabajando y seguiremos trabajando en nuevas producciones locales este, con talento de toda la región, fundamentalmente en, en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, para incorporar contenido, estreno de contenido local en Disney+. Plus. Hoy estamos con 70 proyectos en curso en diferentes estadios de producción que van a ir siendo anunciados, digamos, en la medida en la que estén disponibles para la plataforma, pero hay una, una apuesta muy fuerte también. Y creemos que le aporta un valor eh, por arriba de lo que ya tiene en sí eh, como valor todo el contenido global que vamos a, a lanzar, que es estar en esa relación cotidiana con nuestros consumidores a través uh -huh. de los que son talentos de la región, historias de la región. Creo que es un... un, un valor agregado a nuestra propuesta importante eh, en, en América Latina, ¿no? Así que... Y después, obviamente, está todo el punto de, respecto a la región de la cobertura en relación a eh, distintos dispositivos que pueden acceder, etcétera, que también esto es algo que está en constante eh, evolución y, y se trabaja permanentemente, ¿no? Bueno, te cuento. Nosotros, para el lanzamiento, ya hay más de 40 producciones Disney Plus originales que van a estar disponibles en la plataforma. Estas decisiones eh, respecto, a cómo decís, del timing y las, alguna diferencia o no con la versión que existe del producto en Estados Unidos se toman en base a las, a, a, a las lecturas y a las estrategias de la región, con lo cual no hay una <coughs> única respuesta a esa pregunta que, que me estás haciendo. Sí te puedo contar, por ejemplo, que eh, un contenido que tuvo altísima repercusión en el lanzamiento en Estados Unidos, que fue de Mandalorian, la serie original de Star Wars temporada 1 con 8 episodios va a estar disponible completa para Binge a partir de mañana el 17 de noviembre en nuestro lanzamiento eh, y la temporada 2 que está ya en estreno en Estados Unidos con episodios semanales también va a estar disponible de la misma forma a partir de nuestro lanzamiento o sea nosotros no vamos a tener para la temporada 2 de Mandalorian ningún desfasaje con lo que se va estrenando en Estados Unidos, ¿no? es eh, por ejemplo, fue, una de las, de las, eh, de la, fue el approach que tomamos uh -huh. para este caso. Entonces, en general, lo vamos a ir eh, decidiendo. No hay una, una única respuesta que se pueda tomar como general para todos los lanzamientos, eh, pero sí te puedo contar cómo lo estamos haciendo en este caso para el estreno más importante que está ocurriendo en este momento, que es eh, Mandalorian temporada 2. Y después, por ejemplo, no sé, contenido que se estrenó recientemente en Estados Unidos como Hamilton el musical también va a estar disponible o Black Skin también va a estar disponible esos sí van a estar porque ya fueron estrenados en Estados Unidos y decidimos incorporarlos desde el lanzamiento y los que sigan por delante eh, lo iremos resolviendo caso por caso
0: Yo tenía una consulta ¿Cómo prevén ustedes el impacto que pueda tener el hecho de que ya mucho de lo que ustedes van a lanzar ya se ha filtrado a la cultura popular, ya eh, ahora es una inmediatez tremenda que los, los chistes, eh, los spoilers, los personajes, ya la gente se los apropia en redes sociales eh, casi que inmediatamente. Eh, ya todo el mundo quería Baby Yoda <ríe> para Navidad desde el momento en que salió. Eh, ¿Cómo prevén ustedes que eso pueda afectar la experiencia de las personas? Y, por ende, el lanzamiento de ustedes.
1: A partir de, del 17 de noviembre, que nosotros ya estamos con un producto lanzado, vamos a tener en cuenta todo esto que acabas de mencionar con muchísimo cuidado. O sea, vamos a estar entendiendo el contexto de cada uno de estos lanzamientos. Nosotros tenemos, por otro lado, estudios que hacemos recurrentemente donde medimos el awareness de los títulos, donde medimos el, el, la intención de consumo. Vamos, vamos monitoreando muy de cerca qué es lo que pasa con esto y vamos accionando en función de eso. Definitivamente todo lo que acabas de mencionar eh, tuvo que ver con la decisión, por ejemplo, de que la temporada 2 de Mandalorian salga al mismo día y al mismo tiempo, porque sabemos que hay una, un fanatismo muy grande alrededor de ese producto, porque sabemos, aparte, la lógica de estreno de cada episodio que tiene spoilers en el medio. Entonces... Obviamente que eso lo tenemos en cuenta cuando tomamos estas decisiones, ¿no? Y trabajamos con muchas herramientas que nos informan respecto de, de cómo están nuestros consumidores en relación a, al, al conocimiento de los contenidos, a la, a la expectativa, a, la, a, la, a la, si están mirando lo que está pasando en Estados Unidos o no, y eso varía mucho por marca y por tipo de contenido, eh, y en base a eso reaccionamos, ¿no? Eh, pero es un, es un gran punto y, y obviamente forma parte de nuestro, de nuestro análisis.
0: Eh, Natalia, hemos visto gracias a estos servicios de streaming como muchas veces producciones de regiones que tal vez no eran las, las principales han alcanzado una audiencia global? Eh, dígase películas de terror coreanas, por ejemplo, no sé, han habido fenómenos que antes no hubieran sido posibles si no hubiera sido por este tipo de plataformas. ¿Qué posibilidades eh, reales ves vos de que producciones latinoamericanas puedan hacer este paso gracias a Disney Plus? Y si esto podría... Eh, generar una respuesta global de parte de la compañía y entonces producciones latinas puedan darse a conocer en, en todo el mundo?
1: Excelente pregunta y, y, y la verdad que hay muchas posibilidades. El producto es global y nosotros producimos, cuando producimos localmente, obviamente el foco está puesto en, en, en ser eh, relevantes en nuestra región, pero sabemos que hay temas que son universales, que trascienden, eh, eh, las fronteras de, de la región ampliamente como hemos eh, tenemos casos conocidos y como nosotros mismos hemos experimentado en nuestra compañía eh, con casos como Violeta que fue una serie eh, producida en, en América Latina y que ha tenido altísimo nivel de éxito y repercusión en, en, en otros continentes inclusive o sea, fue un, un, un suceso mundial este un contenido que nació en América Latina y así también viajó Soy Luna como otro ejemplo o sea, nosotros en general, eh, hemos visto esto ocurrir y, y desde ya que tener una plataforma que tiene alcance global te permite eh, eh, ser mucho más capilar en este sentido, porque no hay eh, límites para proponer el contenido y que sea el usuario el que decida, ¿no? Eh, si, si le parece relevante o no. Creo que hay, a, a tu punto, me parece que creo que hoy las opciones están mucho más facilitadas a partir de tener como compañía un producto que es global y que nosotros podemos tomar este tipo de, de
0: iniciativas. Y bueno, esa fue nuestra conversación con Natalia Scalia, líder de Direct to Consumer de The Walt Disney Company para Latinoamérica. Le agradecemos muchísimo su tiempo a ella y a todo el equipo de Disney Plus Latinoamérica, porque sabemos que han sido días increíblemente ocupados, pero yo creo que ya escuchándola uno puede darse una idea como más, más amplia o más correcta de todo lo que involucra un lanzamiento de este calibre. Eh, no se trata nada más de ver qué vamos a poder observar o consumir, sino, como siempre trato aquí en Cameo, de que comprendamos un poco cómo trabaja el asunto. Entonces, espero que esta breve mirada a Disney Plus les haya eh, ayudado a conocer más y de fijo vamos a estar trayendo un poco más de contenido de este tipo, así que nada, muchísimas gracias por escuchar, estamos de vuelta y espero traerles mucho más contenido y de forma mucho más frecuente, ahora sí, soy Walter Campos y nos escuchamos en la próxima edición de Cameo, este espacio donde el cine es vida y la vida es cine, chao